0: Você está ouvindo ao Meeple Vortex, o podcast da família borde-gameira brasileira.
1: Olá você, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco no Meeple Vortex, o nosso episódio número... 3, 4, 5, alguma coisa parecida com isso. Depende de quando é que você está ouvindo, se você está considerando o passado, né, antes da nossa volta. Primeira geração. Primeira geração. Esse aqui já é o Second Edition né, desse grande esse sucesso. Esse aqui é o X-Men
0: Evolution, né? O outro era é o X-Men 92, esse aqui é o X-Men Evolution.
1: So, evolution. Então seja muito bem-vindo, nós estamos aqui mais uma vez, eu, Anderson Botilheiro, junto com os meus amigos aqui, Guilherme Toledo, né Toledo?
2: Grande pessoal, como está todo mundo aí? Estamos aqui nessa versão deluxe do podcast brasileiro.
1: Olha aí, e também com Renato
0: José Lopes. Estou eu aqui com minhas moedas de metal <risos> e meus meeples com silk localizado. <risos> Puta, Ô, velho. Ô louco.
1: Então essa é a versão Deluxify da, da TMG do, do, do podcast já. O negócio aqui é, é. Tipo isso, mas não nível. pode
0: mais ser da TMG porque faliu, né? Mas se não, se ser não tivesse falido seria muito bom
2: que fosse. É, nosso, agora, nosso, podcast, nosso é... podcast roda no negativo, né? Então, <risos>
1: tá tudo certo. É, não tá, não tá muito diferente da TMG, então, não, né? <risos> Mas você que tá chegando então aí agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui, que hoje a gente vai fazer um esquema bem diferente aqui, é... nós vamos falar um pouco sobre alguns assuntos que surgiram ainda nas últimas semanas, algumas polêmicas que rolaram, polêmicas. e vamos falar aí sobre... Nossas jogatinas, mas a gente não vai falar sobre jogatinas dos jogos recentes, né? A gente vai falar sobre jogatinas que nos fizeram mudar de opinião. Olha só que bacana. E a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre quantas chances a gente deve dar a um jogo. Seja pro bem, seja pro mal, né? Jogos que quanto mais vezes a gente jogou, mais a gente foi é, formando uma opinião sobre aquele jogo, então a gente vai falar de alguns jogos aí com vocês hoje, tanto que a gente mudou pra melhor, quanto que a gente mudou pra pior, né gente? É
2: exatamente. E, já, e, e tem um ditado um provérbio chinês lá de parece eu sei, eu sei. Ser...
0: é o Shu é, xinxu, exatamente <risos> esse,
2: bem esse Renatão em é, é, 432 antes de Cristo parece cara, e aí ele falava que é dos sábios mudar de opinião cara simples assim esse, muito bem,
1: esse vai muito ser sábio. esse vai ser um programa que vocês vão ver vai ser um programa filosófico vai ter chuva <risos> de filosofia aqui no negócio
0: de onde viemos, para onde iremos Olha aí
1: e, e Quem veio primeiro, começar... o Ameri ou
0: o
2: Euro? Nossa, <risos> <risos> nenhum dos dois, cara Foi o Wargame <risos>
1: Olha não, eu não. acho que quem, quem veio primeiro Foram as miniaturas da cebola no Kickstarter É verdade Aquela é verdade. coisa
0: que é feita pra vender E não precisa ser, ser jogo bom, né? Só tendo hum, miniatura, não. tá bom, já vende Já Olha aí. <risos>
1: Mas vamos lá, vamos falar então desse nosso, desse nosso grande e querido board game, como a gente já falou aqui outras vezes, a grande paixão nacional, e vamos falar então dos nossos joguinhos. E o tema que a gente trouxe hoje aqui, olha só, a gente não tem nem um, um, um nome propriamente pra esse tema, mas a gente vai falar do quê? A gente vai falar de jogos que a nossa opinião mudou ao longo do tempo, jogos que, à medida em que a gente jogou mais vezes, a gente passou a gostar mais do jogo, ou passou a não gostar mais daquele jogo, né, então são jogos que nós jogamos várias vezes e nossa opinião mudou. Acho que é isso aí, né, galera?
2: <risos> é, ué, a gente sabe que é isso, né, pô, você vai jogar um joguinho. De repente, você já quer ali é, Entender toda aquela totalidade Não é sempre assim que funciona, né? Então, às vezes, a gente tem uma opinião ali E ela vai mudando, né? Normal, conforme você vai jogando Mais vezes
0: Eu me senti ouvindo Caetano Veloso agora Essa totalidade, do é. um ser humano <risos> na sua complexidade
2: eu tô, eu, eu tô, eu né? tô tentando usar palavras, palavras educadas aqui porque o que eu quero falar eu não posso oh, <risos> <ou> <risos> que ele tá,
1: ele tá, ele tá afim de falar igual com a Caetano, mas igual aquela entrevista do Caetano, né, que é você fala ah, de uma é. forma burra você
0: tem, você uma, tem opinião uma opinião burra você tem uma opinião burra <risos> É, Com certeza. É tipo isso. Mas assim, né, sobre esse tema aí, que, qual é a questão, né? Que a gente tem que pensar. Bom, é, às vezes a gente passa por momentos, né? Na vida, e no hobby também acontece isso. Ah. Às vezes você gosta de uma coisa, né? E deixa de gostar, às vezes você. É, tem coisas, claro, que ficam aí pra, pra, por mais tempo, permanecem, né? Mas tem coisas que são mais perenes, são coisas que são paixões, são coisas que acontecem e tem coisas que é, não mudam, né? Mas a vida é feita de momentos. Né? Por isso existem momentos que você joga alguma coisa Você acha ótimo, você vai jogar de novo Você acha uma bosta E tem coisa que você joga e acha uma bosta E depois você dá uma oportunidade, tenta jogar de novo e vê que aquilo ali é aquela pérola preciosa escondida no fundo do oceano Dentro de uma ostra cravada dentro de uma rocha Que estava dentro de um animal fossilizado, é isso mesmo
1: Rapaz, eu arrepiei aqui hoje O negócio tá um nível de filosofia aqui Então ó, já que a gente tá no nível filosófico da coisa Eu vou arrematar então aqui ó é, Vou citar Heráclito, aquele filósofo grego aí então né? Puta Orra. que pariu, velho os caras vieram já com todo esse negócio aí, toda essa bagagem cultural, então eu vou mandar uma aqui. O Heráclito é aquele cara que fala sobre o, o não se entra duas vezes no mesmo rio, né? Lembra dessa frase?
2: Olha, velho.
1: Que é tipo. Lembro,
2: lembro. Eu lembro, eu tava lá. Cada... <risos> tava lá. <risos> então, eu já tinha saído do Rio,
0: tava em São Paulo nessa época. <risos> Ai, meu Deus. <risos>
2: Como faremos essa essa, essa brincadeira?
0: Eu acho que a gente pode falar assim, né? Esse tema, né, jogos que a gente jogou, né? Quantas chances devemos dar para um jogo ou quantas vezes os tem quantas partidas você tem que jogar para realmente ter uma decisão se o jogo é bom ou se não é ou até, né, digo Diferentemente disso, né? Eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado em falar que o jogo é bomba, o jogo é muito bom, o jogo não sei o que mas às vezes uma questão mais simples é: o jogo é pra mim? O jogo ah, é pra outra hein? pessoa? Eu tenho o perfil desse jogo? Porque as pessoas às vezes vão com uma expectativa, jogam o um jogo de uma forma e ele
2: não é público daquele jogo. E aí
0: vai lá e faz aquele reviewzão, <risos> descer no cacete no jogo. Sendo que ele não é público para aquele jogo, não é o perfil dele.
2: Exato. E aí, separar isso, né, Renatão?
0: Eu acho que isso aí é, é o principal, né? A gente, né? que né, Eu, o Botileiro, que escrevemos reviews, fazemos conteúdo assim, e você também, que tá aqui com a gente. Você também sabe disso, que às vezes a gente tem opiniões e, e opiniões. E às vezes a nossa opinião é só um ponto de vista, né? A opinião é nada mais do que um ponto de vista. Hum. E esse ponto de vista não necessariamente é o ponto correto. Né? A gente também acompanha produtores de conteúdo que a gente acha que tem gosto semelhante. Com a gente, então a gente já sabe Ah, o cara gostou desse jogo? Bem possível que eu também goste Porque ele tem um perfil parecido com o meu Então a gente tem que tomar muito cuidado Às vezes quando vai ver um, um review um, um, Até um comentário de uma pessoa Dizendo que o jogo é bom ou é ruim Eu acho que sempre, é, não tem nada que elimina a experiência Eu acho que por melhor que seja o review né? Eu, claro, eu fico muito feliz que as pessoas leiam o nosso review, né também né? saibam um pouco mais sobre aquilo que a gente faz e fala, mas eu acho que nada elimina a experiência, conheçam o jogo jogue ele, e outra coisa né? a gente está falando de um hobby que é board game, claro, a gente passou por um tempo aí de questão aí sanitária de isolamento social, sem poder jogar presencialmente, então ok a gente jogou online, ou às vezes quando você precisa testar um jogo, conhecer um jogo você não tem como ter ele fisicamente ok, jogar ele online para conhecer, mas Nada, 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 elimina A experiência presencial muito né? O nosso hobby é presencial, cara Então, principalmente, então, por isso que eu digo Você vê aí, às vezes é, Pessoas falando, né jogar Um jogo online aí, e, e dão opiniões Sobre o jogo, é, eu, eu, eu suspeito Porque é um jogo feito pra jogar Na mesa, Exato. então nem Sempre é 100% verdadeiro aquilo que você Faz online, principalmente porque online Demora-se mais é, Cara, é, é muito mais lento E você não consegue ver a mesa, você não consegue consegue ver o jogo dos outros jogadores então eu acho que a experiência digital ela é uma experiência provisória para um teste, né, uma, uma experiência mas não para você conhecer exatamente como é aquele jogo. E já falei demais e deixa
2: aí para os nobres é de... complementarem. complementarem. Você deu, uma, tá, tá. deu uma, 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 uma deixa aí perfeita porque... Eu vou falar, já complementando isso, é, eu tava até falando isso hoje com, com o Moita, né, do Eurogamers aí, podcast, que um dia espero receber aqui com a, com a gente pra conversar, e eu tava falando, imagina nesse cenário, e se Splendor, ou Azul, tivesse saído em Essen agora, a quantidade de gente que estaria falando mal agora, porque não tem graça, e, e olha o, o sucesso que eles fizeram, porque as pessoas testaram ao vivo, né, pegando aquelas espécie, assim, Splendor, sem aquelas fichas, não é a mesma coisa. Né? Não teria feito sucesso que fez
0: Inclusive a versão paraguaia Que o pessoal
2: compra por aí, né, a versão chinesa né uh -huh. tem Paraguai, mas China Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né Então imagina você pegando jogando azul com um Chitzinho de Wargame, caralho, velho não, não é isso que é a experiência né Tudo aquilo com, com, Complementa, então Eu concordo 100%, então a gente tem que Conseguir, né, expor Nossas, nossas opiniões E sabendo da experiência completa, né E isso muda com a mesma Mesa, né? As mesas mudam a sua experiência. Né? Se você está jogando com a tua companheira, com o teu companheiro, se você está jogando ali com uma mesa de família, se você está jogando com seus amigos, se você está jogando com pessoas aleatórias, cada mesa vai ter uma experiência diferente. Então o jogo é o resultado de toda essa equação que na verdade é super complexa. Né? não é só mecânica mais tema como a galera acha, a equação na verdade tem trocentos fatores pra, pra gerar experiência, então por isso que ela vai mudando, né? ela vai mudando conforme a gente vai jogando mais.
0: E, e tem experiências por exemplo, eu tenho, né, experiências de jogar um jogo, que o jogo é sensacional mas por conta do clima, das pessoas que estavam jogando, ficou horrível e jogos que eram horríveis, eram chatos e, e com as pessoas que foram jogadas aquele jogo, ficou sensacional a experiência. Ficou, né? né? Então é, tem,
2: tem muito disso também. E tem outra coisa que eu falei ainda hoje ali, tava ali falando com, de novo esse papo e que é o seguinte: é, a gente tá cansado, né, velho? Então a gente tá todo mundo jogando online e você jogar 4 horas numa mesa presencial é diferente de jogar 4 horas online, o 4 horas online vai te cansar muito mais. Acho que vocês concordam comigo, né a gente não é a mesma experiência, pode levantar, não sei o que Tá conversando com aquela sim, ideia sim, sim. Mas eu digo, quando você joga uma coisa cansado Isso muda a tua, tua percepção sobre o jogo Sabe? Eu já tive isso E eu acho que até o fato de você jogar online Assim, forçadamente, te, te cansa mais Também, então tem muitos fatores então, eu já tive alguns jogos que eu joguei cansado e fui jogar depois de cabeça boa e achei maravilhoso, né? Acho que isso acontece com, com todo mundo.
1: Com certeza, a gente não pode esquecer que é, quando a gente tá falando de design de jogos é, eu sempre repito isso quem me escuta muito deve estar tá cansado de me ouvir falar isso existe lá o MDA, né? Que é, é as, as, as três esferas de um jogo, né? Então tem, a, a gente tem a mecânica, né? Que são as regras do jogo, a dinâmica que é o que é que acontece é, pela interação entre as pessoas no jogo, e a estética, cara, que é um negócio que muita gente deixa de lado. Uhum. E essa estética, a gente não tá falando de beleza do jogo. A estética é a, é a sensação física, né? O, o Sandro lá do board sensação de Sensação tátil. Que, que fala muito da sensação tátil, que é, que é exatamente essa estética. Então a estética é. é como os jogadores percebem o jogo, né, então tem a ver com componentes físicos, tem a ver com interação é, física entre os jogadores, né, tipo, eu olhar no, outro, no olho do outro jogador para saber se ele tá blefando, uhum. é, eu, eu poder pegar as cartas do jogo na minha mão ou colocar na mesa, é, então, tipo, to, toda essa parte estética, ela só acontece presencialmente, a parte estética não existe no jogatina virtual. Exato. Na, na, numa, numa, numa mesa pelo TTS. É, você vai lidar sim com os dinâmica e com as mecânicas do jogo. Você vai jogar o jogo, ele vai acontecer. Mas a parte estética, muitas vezes, ela foi planejada pelo designer. Né? Então, muitas vezes, a parte estética acontece naturalmente e muitas vezes ela é planejada. Então, num party game, por exemplo, a parte estética é, 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 é a, a...
0: 90% aí. 90% hein? do uhum.
1: jogo. E tanto é que você não vê ninguém falando, ah, joguei um Dixie aqui pelo TTS. Imagina, joguei velho. um.
2: <risos> Puta que joguei parelho, um pelo TTS. TTS. Aí eu fundo não do chosso, né? Aí o cara.
1: Exato, não, é tipo, ninguém vai jogar um party game Pelo TTS porque não existe estética Não existe essa parte Do feeling, né de, de, do, do jogo que é o que compõe Um, um jogo de, de, de party game Não só o party games, é um jogo que tem é, Mecânicas de dedução Mecânica, por exemplo, de traidor e tal Quando você vai jogar pelo TTS não é a mesma coisa Você perde muito dessas mecânicas Porque existe uma limitação Da plataforma né? então a plataforma jogar um jogo físico, ela te permite explorar coisas muito diferentes não, não à toa, a gente tá falando uh, uh, de board game e não de videogame, né, então entendo bem o que eu tô falando, eu não sou contra se jogar é, jogos por plataformas virtuais, tá, eu, eu sou designer e eu preciso jogar meus jogos através do Tempo e do TTS eu preciso colocar meus jogos lá para testar porque 90% das pessoas que têm interesse em testar jogos só testam por essas plataformas, mas é diferente os meus jogos, eu, quando eu testo eles virtualmente, eu não tô te testando estética eu tô te testando puramente mecânica do meu jogo, né, eu coloco o jogo para quebrar a mecânica, para ver se a mecânica tá funcionando, se o jogo tá redondo, se precisa mexer alguma coisa, né, então funcionou a parte mecânica, eu preciso colocar o jogo na mesa e testar a parte estética, e isso aconteceu muito agora durante a pandemia galera, não, não se espantem com, com essa informação, muitos jogos que só foram testados virtual. Uhum. Tá, então teve jogo lançamento uhum. de Essen agora esse ano que você pega lá a entrevista do cara pro pessoal do BGG lá durante a feira. Ah, como é que vocês testaram o jogo? Oh, a gente testou 100% virtual. Cara, esse jogo tem chances muito grandes de ser uma bomba. Não porque ele é ruim mecanicamente Mas é porque a estética não foi testada né? Então você vai colocar o jogo na mesa Nossa, o jogo é muito redondo A mecânica dele tá muito boa Mas o jogo é sem sal, o jogo é sem graça Porque falta alguma coisa que não foi visto Durante o playtest daquele jogo Então é, é importante botar o jogo na mesa Até mesmo para playtest É importante jogar o jogo na mesa Antes de fazer o um review porque tem elementos do jogo que você não pega jogando ele virtualmente.
0: Sim, eu concordo totalmente Também. com isso aí. É, principalmente por exemplo a, vamos levando aí para as coisas que a gente gosta e joga né é, por exemplo jogos de controle área cara a sensação né e aque, aquele momento em que você olha que tá o cara com aquela cidade sozinho assim e aí você olha pro cara o cara olha para você e o cara tentando ver se você vai ter coragem de ir lá ou se você vai realmente lá e aí você fala não cara fica tranquilo eu não vou lá não é, deixa quieto aquela, aquele metagame ali né Renato uhum. sim cara é, é uma delícia
2: não... É isso que você falou mesmo no de diário é uma delícia. Quando o cara pega as pecinhas, onde que ele vai colocar, né? Quando ele tá dois jogadores, assim, né? Onde que ele vai cair aquelas peças? Pô, esse momento é único, velho. É... é sensacional. E realmente, né? Acho que quem tá querendo falar, né? Já para pegar, mas é isso. Você vai tá vendo um jogo né, faltando um pedaço ali, né, faltando um braço dele. E aí, querer manifestar, né, opinião principalmente negativa, esse é o problema, né? Então, nós estamos Exato. aqui pra provar que então, nós também não somos hipócritas. Já fizemos isso, né? Com certeza. Claro, claro.
0: Não, e, e, e principalmente essa questão da, da pandemia, cara, a gente não tinha opção. A opção era opção. jogar online. Não tinha outra. é isso. Aconteceu, a gente fez, a gente é, fez review. Eu fiz review só de jogo que eu joguei online. Eu fiz. também. Eu fiz isso porque era o que eu tinha, não tinha como fazer outra coisa. Precisava fazer o review, né? Que tem canal, as pessoas querem saber sobre aquele jogo. Uhum. E a única experiência que você teve online, você tinha que falar do jogo online, não tem opção. Não tem opção. Mas essa é a questão: a gente quer valorizar o quê? Dizendo que a experiência é presencial. A experiência do nosso hobby é isso É presencial, é olho no olho É mipo no ali, é, é carta na carta É ocupar aquele espaço que o teu, teu amigo Estava esperando há três rodadas E ele não consegue novamente pela <risos> quarta
2: rodada Sabe o que seria talvez Uma, uma prática, óbvio que a gente vai estar tá aqui Querendo cagar uma regra, né Mas uma boa prática seria indicar Que aquele review, aquela opinião Foi feita baseada apenas numa jogatina online Sabe? Sabe um disclaimer assim, ó
0: Uhum, Aham, isso só
2: foi feito assim como os caras que quando estão fazendo é, review quando é patrocinado etc né então tipo deixa só claro ó é eu só joguei online fechou fechou, então tá todo mundo sabendo, então visto isso, minha opinião é essa, achei isso do jogo blá blá, acho que só essa prática talvez se a gente começasse a ter, já iria começar bastante a separar o todo do trigo. Ó, né? se você
1: é o cara que faz review de TTS, tá ouvindo o nosso episódio, tá assim, <risos> ah, esses caras são os idiotas, são os malas, eu vou continuar fazendo meu review, cara, continue fazendo, não tem problema nenhum, tem é. espaço pra todo mundo hoje, né, todo mundo pode produzir conteúdo, tá, tá todo mundo tem público, o nosso único pedido pra você é, avise pra galera que tá lendo teu review, que você tá fazendo um review de TTS só isso
2: exato tá feita a, 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 o pedido
1: mas galera então aproveitando o tema né vamos falar aí por que que você não pode fazer review de uma partida só de uma partida que não foi presencial não é porque por que, que a opinião da gente muda né então quais foram os casos em que a opinião de vocês com relação ao jogo mudou e que se você tivesse feito o review na sua primeira partida, teria sido diferente.
2: Muito bom. Quem começa? Cric. Cric.
0: Acho que você, Toledo, então você tá, bom. tá com um cara... Então tá bom.
1: Então tá <risos> vou começar
2: de, de uma experiência que eu tive... Tá, mas
0: vamos lá. Só vamos organizar se a gente vai falar do que a gente primeiro... Eu acho que a gente pode começar falando do que não gostou, já que a gente já tá no denúncia e depois falar dos que gostamos. Então tá bem.
2: Também porque, porque essa do gostou é contra o hype entendeu? Também é um serviço ah. para comunidade, né? Joga de primeira é e acho que é a melhor maravilha do mundo e depois você vê que não era tudo aquilo, okay, né? Certíssimo. Então vamos lá. Então eu vou começar aqui com o jogo, né? Eu vou antes só contar uma coisa, tá? Eu sou um pouco neurótico com estatísticas, tá? E registro de dados. Sim, sou, sou um nerdão de planilhas, tá? E eu tenho uma planilha é, que eu tenho até ela aqui aberta agora para esse programa, que desde 2017 eu faço um ranking do, dos meus jogos E eu era tão neurótico que eu fazia mensal Então pense que a cada mês eu fazia um ranking dos meus top, de tudo que eu tinha jogado Mas não era muito, né? Isso era vantagem Eu venho fazendo isso, depois foi diminuindo a frequência eu faço até hoje Então quando a gente foi gravar esse programa, me permitiu ver justamente Depois que eu plotei um gráfico aqui é, As maiores quedas, as maiores subidas etc. E se eu Olha pego o hoje O meu top 10 de 2017 Eu não consigo acreditar que tinha jogos ali no meio Isso né? foi um exercício muito bom Que a gente fez trazer isso Então, é, tem jogos Que estão ali, né? Que, 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 eu, que eu aclamava The cat Alguns ainda se mantêm, né? E outros eu realmente perdi muito o, o, o prazer em jogá-los. Talvez por uma mudança minha como perfil de jogador. Então eu vou botar um jogo aqui, tá? Emblemático, mas eu quero falar sobre uma categoria de jogos. Pode ser? Posso dar uma roubadinha? Pode, claro. Eu Pode vou fazer dizer... a mesma
1: coisa depois? Então tá bom.
2: Não é uma categoria, né? na verdade é os um jogos de um designer Vai ficar mais claro. Todo mundo vai estar sabendo o que eu vou falar aqui. Ah, <risos> já sei onde não vai rapaz. chegar. Já sei
1: onde
0: vai deixa, eu,
2: deixa eu pegar minha faca aqui rapidão. <risos> Se eu pegar aqui o meu ranking de 2017, junho de 2017, que é o primeiro que eu tenho registrado Eu tenho ali, em quarto lugar, meu top 4 site, e em nono lugar, Viticulture <risos> Eu nem se lembrava que eu já considerei Viticulture como um top 10 da minha vida E hoje em dia eu não consigo jogar mais isso, cara, é assim, é, eu fui jogando, fui jogando e, e eu, o site mesmo, eu, Desculpa, Renatão, eu não quero te provocar, tá? Eu acho um belo design. Não, imagina e... se não quer. <risos> eu é. acho muito bonito. Quando eu vejo... Acabou, as...
0: acabou, quando acabou quando o vejo... programa.
2: <risos> quando acabou eu vejo as miniaturas pintadinhas, eu acho elas lindíssimas. Mas eu até falei isso no nosso último programa. Eu falei que o programa foi meu. Tipo, quando eu peguei, eu tava ainda achando que tinha muitas possibilidades. Eu achei que a galera não tinha se atacado muito, porque... Porque era difícil, não tinha dado... Porque, né, com vários outros a gente já jogou desses, geralmente os primeiros partidas o pessoal fica mais acanhado, porque tá tentando mais se desenvolver, etc. E aí, conforme eu fui jogando, eu vi que realmente não era pra mim, né? Então a minha percepção sobre o jogo caiu muito, né? Então, naquele momento, se eu me perguntasse, caralho, velho, eu tenho. Deve ter conversa de WhatsApp, você falando, caralho, o site é o melhor jogo do mundo, porque. Caraca, é muito foda, não sei o que, vai lá. E hoje, cara, se eu colocar ele num ranking. Que ele não entra num top 50 da minha vida Porque, porque tanta decepção Que me causou, porque eu tinha Uma expectativa sobre ele, né eu já expliquei isso no último episódio, falei que bonitinho, né? Que não tem nada contra o jogo, o design funciona, mas eu esperava um 4x e ele não é. E isso, eu puxei ele mais com um caso emblemático e até o Viticulture é, Vit que tá aqui também, que são jogos do Stagmire, eu tô vendo que é o um meu problema, é com o Stagmire, né? Então ele é um cara que no começo ele não trava muito e conforme eu fui jogando os jogos dele, nenhum me desceu. No sentido de que eu não acho ruim, né? Ah, esse jogo é um lixo e tá? tal, mas não é jogo pra mim. Eu não, não sou o público dele, né? Então hoje o Viticulture mesmo cara eu tentei jogar de novo aí na pandemia no, no BGA, quando lançou. Não me diverte, né? Eu não consigo pegar ali. É tapestry. Mas BGA, né? Aí. Então, não, BGA, tudo né? não. Tudo Falta bem. Falta o elemento faltou, presencial. Falta o ver ali, né? O marcadorzinho da uva mexendo. não sei que é bonito. Eu vejo as fotos no Instagram e fico, caralho, muito jogo bonito. Mas é uma coisa realmente de que o estilo dele de design não me agrada, né? Então isso foi com o Tapestry. Né? Não joguei Euforia, né? Pra, 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 pra poder comentar sobre ele. Então... Esse foi o meu primeiro caso. Hoje é a maior capote. Quando eu plotei o gráfico, eu falei ver qual é a maior capote que tem? E são todos os jogos do Stagmire. Então, posso dizer que de quatro anos, né, da minha formação, assim, de gosto, né, do que eu entendo como que me agrada, os jogos do Stagmire são as maiores é, capotes, né. Mas eu estou deixando aqui um adendo, né, eu sei separar muito bem meu gosto do design. Em questão do design, tirando um Tapestry, que eu acho que é quebradaço mesmo e todo mundo está esperando a expansão do botilheiro para consertá-lo... Boom. <laughs> 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 Porque essa nova não vai, pelo visto, né? Então, vai ser só do botilheiro que vai arrumar. E aí, tirando, né? O tap e os outros, eu sei que são joguinhos bem amarrados. Eu nem sei da história do Viticulture. Eu já vi uma galera falando que, que o primeir, a primeira versão foi quebrada. E tiveram que é, chamar o U, U é, foi, pra, pra arrumar. Foi, foi, Mas é eu não sei o tipo quanto disso é, é só veneno, né? Então, nem sei, sei não, dizer. Não, não.
1: É, ver, é
0: verdade, é verdade.
1: Mas eu vou só comentar que, assim... E, o site também já foi meu, meu top 10. Ele já foi meu top 5. É, em algum momento da vida Hoje eu também não considero ele mais um top 10 E pra você ter ideia eu já considerei Vender o meu site, olha que eu tenho A Legendary Box com todas as expansões Com tudo que é possível ter do jogo Eu tenho tudo, já considerei vender é, porque chegou no momento em que eu percebi que, eu, que o jogo já tinha dado tudo que eu tinha pra oferecer, eu já tinha jogado a expansão da, da a, a campanha né do Rise of Thrones duas vezes né já tinha explorado tudo que o jogo tinha pra oferecer e pra mim deu, chegou no momento que eu falei ah cara, acho que deu, acho que eu já joguei pra caramba o jogo, joguei mais de 40 partidas, eu acho que não, não, não precisa mais ter na coleção Eu resolvi segurar Muito mais por colecionismo do que por qualquer outra coisa E... Mas também assim Hoje eu não acho que ele estaria no meu top 20 Assim cara, também provavelmente não estaria Mas, gosto do, você pode mas fazer. gosto do jogo Mas gosto do jogo, Deixar isso bem, bem claro Você assim. pode estar
0: errado Sem problema algum no
1: <risos> Sei que nem
2: essa
0: possibilidade né cara Claro, você pode estar totalmente errado <risos> E outra, é seu top 20, você pode colocar o que você quiser. Se você quiser colocar 20 vezes um o no, um no love, você pode <risos> colocar. É o seu top 20.
1: <risos> muito
2: é, bom, é. cara. Muito bom. Então é isso. Ô, Renato.
1: Renato, então emenda aí, cara. Vai, vai lá. Emenda o seu aí, já, já manda um hate então, aí também.
0: Então eu vou mandar um hate aqui, que é um jogo que eu. Tem uma história curiosa com ele, tem uma história muito curiosa, que é a história seguinte. Primeiramente eu vi o jogo, vi a caixa e tal, fiquei, achei sensacional, maravilhoso, mas eu falei, não, não vou comprar, vou jogar antes para decidir. Joguei uma partida, acabou a partida Eu queria xingar todo mundo Porque o jogo tinha um, um combate Pra mim até hoje, né Mesmo é, depois de muitos anos É um dos combates mais desgastantes Que eu já vi em jogos de tabuleiro Esse jogo é o Mer Mercantes and Marauders né? Mercadores e... Invasores, Marauders né? Marauders e assim, cara, eu joguei na primeira partida Eu saí odiando o jogo Mas aí depois, passou ali uma noite Passou duas noites, eu fiquei louco Eu queria jogar de novo, jogar de novo, fui e comprei o jogo
2: <risos>
0: Aí eu fui, joguei mais uma Joguei mais duas partidas Na terceira partida, falei, não dá mais, cara Não dá mais Vendi ele, vendi ele assim Com gosto mesmo, assim Falei, some da minha vida, cara <risos> Porque não dá, cara. O jogo ele eu, assim, mais uma vez, né? Não é que seja um jogo ruim, né? Tem tem ali o design, eu acho que tá tá bem trabalhado, tem bastante coisa legal. Mas pra mim o que pesou foi é, o tempo dele, né, é muito downtime demais, assim, a, 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 os turnos dos jogadores, leva-se muito tempo pra se fazer ação, aí o cara fala, ah, vou fazer, tá, tô no porto, vou fazer ação no porto, Sim. não vou, aí vai, pega cartinha, e fica olhando cartinha, qual cartinha de produto que vai ficar, qual que vai descartar, uhum. e o pior de tudo pra mim que é o combate, né, velho? Roladado, rola dado, rola dado. Não deu. Rola dado, rola dado, rola dado. Não deu. Rola dado, rola dado, rola dado. Opa, agora morreu um carinha seu. Porra, mas eu tô com cinco carinhas e o cara tá com um. Ah, não. Vai lá. Pode roladado, acontecer Rola né? dado, rola dado, rola dado. Exagerei um pouco, exagerei. né, Talvez não, não, não possa não, acontecer, Não, mas tem, tem, tem.
2: Mas, eu, eu mas não acho na... que você exagerou, não,
0: cara.
2: <risos> É. Então
0: eu, eu comecei não gostando Comecei a gostar, desgostei Vendi, passei, não quero mais ver Em minha frente Se você passar perto de mim com Merchant's e Marauders Eu vou tomar o jogo da sua mão e vou botar fogo Na sua frente <risos> Mentira, não vou fazer isso não Mas uma pessoa descontrolada poderia fazer isso também Você pode
2: roubar da pessoa, vender e, e comprar sleeves. Comprar eslivs <risos> Em tamanhos que eu nunca vou usar. Eu nunca vou usar, é aqueles bem diferentes, então. É, é, é complicado. É, é, esses combates, é, assim, só por dados, sem intigração... Nossa, é muito doido. A gente teve aqui já também, já passei pra frente... Porque nem com a gente que também rolou... E a gente lembra até hoje, cara... Isso que é o doido, né? É, 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 esses combates geram momentos memoráveis. Mas às vezes porque foi de tão ruim que foi, né? A é, gente sempre <risos> Exatamente. de um camarada que tinha todos os upgrades... Tudo assim, cara, muito foda. E ele perdeu, cara... Por um Piratinha, porque não sei se vocês lembram que quando é o Piratinha, um outro jogador joga, né, por eles, Sim. né? Uhum. E o cara, sabe, aquela coisa probabilisticamente que nunca mais vai acontecer. E, e o Piratinha, cara, sozinho, Micro, invadiu o barco gigantesco, todo hypado de coisa, e dominou e, e, e destruiu tudo. Nossa, velho. Depois de cinco horas de partida, o cara tava tá fazendo um jogo perfeito, assim. o cara, não, nunca mais vai jogar isso na minha vida. O cara saiu é, muito. Cara. E, e, é isso, é, é isso, cara. É gente, sobre isso. A gente lembra porque <risos> foi muito ruim, né?
1: É, eu, a, a minha experiência com o de Manaus também não foi, não foi, foi mais, muito parecido com isso. Eu acho que, eu não, eu não lembro se o Renato tava comigo no dia que eu comprei. Você tava, né, eu Renato? Tava, que foi tava, naquela tava, Foi RPG no World RPG, Fest, né?
0: foi. Você é, comprou eu... direto no stand da Conclave, não foi?
1: Comprei direto no stand da Conclave, paguei barateza porque era uma caixa Sim, que tava amassada. Zoada, é. Tava zoada, os caras fizeram com desconto pra mim e tal. E eu tava muito no hype porque, assim, ó, eu, eu adoro jogo de barco, gosto muito do tema de navegação, etc. Então, tipo, se tem jogo de barco, eu provavelmente vou Testar, vou jogar pelo menos uma vez pra falar que joguei e eu tava muito no hype desse porque todo mundo falava que era muito bom, não sei o que e tal, e aconteceu exatamente a mesma coisa comigo.
2: As pessoas gostavam do design na época, né, eu não lembro o que é ele mas ele era um cara que falava bastante no BGG né, o Marcos sim lá, o cara do Clash of Cultures também.
1: É, é ele é um cara que tem bastante é, ele, ele interage muito com a comunidade do isso, BGG também, é, e, tipo, então, então, ele...
2: então ele é
1: muito querido É o
0: mesmo também. cara do Clash of Cultures? É, o mesmo é, cara. É Aham. Uhum. Ah, isso explica muita coisa, hein? <risos>
1: Olha Isso, explica olha muita
0: aí. coisa, rapaz
2: Explica muita coisa, né
0: Roladado, né, roladado na loucuragem
2: Isso, meu amigo ah. Agora as coisas encaixaram, né, Renato
1: olha aí, Agora olha tudo,
0: aí. Está, tudo está claro na minha mente Não
1: é que é mesmo é, e é, você, botilheiro? Bom. Cara, eu vou, eu vou polemizar também então aqui. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Não é muitas vezes na vida que a gente tem uma oportunidade de polemizar desse jeito. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para polemizar. E não vai ser pouco, não. Vai ser muito. Vai ser nível o site aí do, do, do Toledo. Cara, meu joguinho aqui é o Agrícola, cara.
2: Ah, é não.
0: Agrícola, é o agrícola... Não, agora, agora tem que acabar. O cara vem ah, falar mal de Saif, beleza.
2: Eu agora não... o cara vem que fala da nem do Saif agrícola. Agora vamos ter que ouvir falar de agrícola, vai, vai. Eu sou obrigado. Cara,
1: o agrícola... Eu, eu, eu vou tentar explicar, cara. Talvez seja um pouco difícil, mas... Eu quero deixar muito claro que o meu rente não é com o Uwe Rosenberg. O meu problema é com o Agrícola especificamente, cara. Por quê? Cara, o Agrícola é um jogo que eu joguei lá no comecinho do hobby, todo mundo falava que eu tinha que conhecer a Agrícola do mesmo jeito que você tinha que conhecer Seven Wonder, você tinha que conhecer Carcassonne, Ticket Ride, Agrícola era o, 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 o graal ali, né? Tipo, ah, você tem que procurar esses jogos, são jogos que você tem que conhecer, você não pode morrer sem jogar esses jogos. Eu não sei se, se, se a galera aqui é das, mais das antigas, mas no, no Board Game Arena tem uma votação de quais são os próximos jogos que eles querem que sejam implementados no Board Game Arena. Cara, o Agrícola ficou em primeiro lugar tipo por 5 anos, 6 anos nessa votação, com o dobro de votos no segundo lugar que era o Seven Wonders na época. Pra você ter ideia de quanto o Agrícola é adorado pela comunidade. Então eu fui jogar Agrícola pensando, cara, esse vai ser o jogo que vai explodir minha cabeça. Vai mudar a minha vida jogar agrícola. Eu nunca tinha jogado nada com alocação de trabalhadores na minha vida. E realmente, quando eu joguei agrícola pela primeira vez, a minha sensação foi muito parecida com essa. Foi tipo, uau, alocação de trabalhadores. Uau, isso aqui é um jogo que tem muito mais a ver com as coisas que eu gosto. Mas, porém... Uau, preciso sofrer tanto Pra poder gostar de um jogo Será que é necessário realmente isso E a nossa experiência foi muito cruel Porque eu sei que tem muita gente Que vai falar que isso é bobeira, tá Mas eu ouvi muita gente falando assim ó, Se você vai jogar a primeira vez, jogue sem as cartas Se você já tá experiente, coloque as cartas Eu falei, cara, mala Eu quero jogar com as cartas já de uma vez Quero ver como é que é esse rolê funcionando e cara, eu acho que a experiência foi tão overwhelming pra gente, né, nós jogamos em dois, eu e minha esposa em casa, a maioria dos jogos a gente conhece assim, foi tão overwhelming, foi, foi tão angustiante pra gente, que terminou a partida, eu, eu não lembro se foi a primeira ou a segunda partida, que a minha esposa terminou com menos 12. Então, a placar é dela, o jogo foi menos 12. Ela virou assim, nunca mais quero jogar esse negócio tá?
0: Que é o que Que é o que você começa, né No, no, no jogo
1: é, E eu, eu, eu acho que a frase dela era bem isso Nossa, ficamos aqui duas horas jogando no um jogo E eu não saí do lugar, sabe do lugar. Tipo, <risos> Fiquei com a mesma coisa de quando o jogo começou E, e, e Cara, é sério, assim A minha sensação foi de angústia, sabe? De tipo, nossa, eu tô jogando um jogo, eu tô dando o meu melhor no jogo, mas toda hora eu preciso não fazer a melhor ação pra poder pegar a bosta da comida, sabe? Eu tenho uma ação <risos> muito boa pra fazer, mas se eu fizer essa ação, eu não tenho comida, minha galera vai morrer de fome, sabe? Então eu ficava numa angústia muito grande da, da coisa da fome, e isso começou a me incomodar. E eu pode ter sido um pouco psicológico, tá? É Porque... Eu entendo o quanto o jogo é bom mecanicamente. Eu, eu concordo que o UVE tem boas ideias. Tanto é que eu gosto de outros jogos do UV. Eu... Amei o tal, cara, eu adoro tal. Pra mim é o melhor jogo do UV que eu já joguei. E eu joguei Caverna, eu joguei Banquete Odin, joguei Agrícola, joguei vários outros jogos do autor. E, e assim como o Agrícola, eu não consigo gostar de Caverna e não consigo gostar de Banquete Odin. Porque a sensação é a mesma pra mim. Você fica ali duas horas, duas horas e meia, às vezes três horas jogando o jogo e você não tem sensação de progressão. É pelo contrário. Você tá sofrendo, você tá perdendo ponto. Nossa. Ah, mas você mas mas tá ganhando ponto. Sim, tô ganhando, só que eu começo com menos 30 e daí eu termino o jogo com menos 10. Não, não é de... menos 30 não. No Banquete Odin, por exemplo, que todo o seu mapa é dar menos 1, se você não cobrir todas as peças, você tá perdendo ponto ali, dá tem um menos 30 ali.
0: É, ali talvez tenha. <risos> é, amigo. Tem ao menos 30
1: ali, tá? Então chegou um ponto que eu odiava o jogo. Não era simplesmente, ah, eu não gosto. Eu odeio agrícola hoje, sabe? Se alguém chegar pra mim e falar assim, putinho, vamos jogar um jogo, vamos jogar agrícola. Eu falo, cara, dá um chute no saco, mas não me chama pra jogar agrícola, sabe? Pode, já, né?
2: Pode mesmo? Pode mesmo? Já sei o que eu vou levar pra Curitiba, só pra dar a no
1: saco.
2: É, exatamente, eu já, já,
0: já tô me programando. Na próxima
1: vez que eu ver o botileiro,
0: eu vou estar de botina próxima vez no pá, porque ele já liberou.
2: Pode chutar ele. Tá vou levar uma caixinha vai ser uma
0: caixinha de, vai ser uma caixinha de agrícola e uma botina é... da ponta de, de metal. <risos>
2: É, muito bom, não, tá honesto. Ah, pelo menos, eu vou falar assim: como de alguém que, né? A agricultura já foi no top 10, hoje tá no top 20 aí, né? Mas eu ainda gosto muito. Pelo menos você faz uma crítica... É, top 500 tranquilo. <risos> top 500 tranquilo. Você ainda fez uma, uma crítica honesta, né, sobre as coisas. O pior é a gente que não entende a, a, a ideia do jogo. Já vi gente falando assim, ah, porque aí você tenta... Como assim eu tento especializar e fazer alguma coisa, faço um monte de coisa boa e não sou... Porra, velho, você não entendeu então da condição de vitória do jogo, né? Que é, não é você ser o melhor que pro... ir do gado, é você ter um pouco de tudo, né? Que é é o difícil a famosa do
0: jogo. cultura de subsistência é, né? que,
2: que, que é um lance Meio Kinesia, né, que eu acho Que o Uwe pegou um pouco disso, né De que O Kinesia tem vários desses jogos que você tem que é, Tipo, para pontuar né? O, o último, o que você tem pior Aquele tipo de coisa que eu acho bacana, né Porque você não vai só num caminho, você vai só Especializando, especializando Então acho que isso às vezes as pessoas não entendem Mas no, no caso, no tudo que você falou Aí acho que é uma questão mais de experiência Mesmo, que é o que a gente tá falando, né A experiência não te agradou, né, e e eu acho que é justo, e se tiver em vários é, tipos de game design, não só no. no, no... Não só analógico, né? É, digital também, né? Esse aqui não é o nosso tema aqui. Mas a gente vê muito isso com, com, com essa ascensão que teve dos, é, em jogo digital de roguelikes, jogos do tipo Dark Souls, que agradam o público, e uma galera não consegue nem entender. Como é que alguém joga isso, né? É uma coisa muito semelhante nesse tipo, né? E eu tô do lado dos sofrências, né? Então eu sou o público da desse, eu também. <risos> Eu sou o
0: público sim, houve Rosenberg. Eu devo ter uns 12 jogos dele aqui. Quando eu vejo algum jogo dele barato Ou alguém vendendo num preço acessível Que eu não tenho, eu compro Então esse sou eu, não gostei, não gostei Já tô sendo contrariado pela segunda vez aqui nesse programa Quero deixar bem claro aqui Que são todos contra Renato Mas pelo menos <risos> dessa vez tem alguém para me defender Que eu achei que o Butileiro ia ajudar a defender o Saife E ele não ajudou a defender Ele ajudou a meter pau <risos> Eu quero saber agora, Toledo, qual que é o seu outro jogo aí que te decepcionou e nunca mais
2: você quer ver? Então ele? tá. É, não, não é tão nesse nível, mas é também uma queda muito brusca, né? E nesse você vai concordar comigo, Renato.
0: Ah, bora lá então. Na
2: verdade, os dois vão concordar. Porque eu vou agora fazer um, um fanservice aqui pra vocês, tá? <risos> eu vou fazer. <risos> É... Mais ou menos o que eu fiz com o primeiro Eu vou pegar um jogo Mas ele na verdade é sobre o designer tá? Então esse jogo é True Days, Tá? Pronto
0: ah, e agora falou minha língua. Agora o programa subiu de nível. Ó, você, lá em você, cima, você lá em que, cima. você
1: que está escutando o, o Maple Vortex agora e, e você quiser pular o próximo trecho, eu já vou te dar um spoiler. Nós três vamos juntamente meter pau nesse jogo. Nesse jogo e no design. É. Dizer, no não, design. Tal,
2: talvez vocês odeiem muito mais pra mim, que ele caiu muito. Porque assim, pra mim, né, fazendo esse exercício de revisitar meus tanques antigos, cara, ele já foi meu top 2 por muito tempo. Ele só perdia pra Eclipse. Né, que continua sendo um top da minha vida assim. E eu Admirava muito ele, o, o, o True Days, e eu comecei muito atrás Então depois eu fui ver que ali também Tava nesses top 10 sempre o de Night, que é outro jogo dele E eu sempre, nossa do caralho Melhor jogo, cara, já tentei jogar Esses jogos que o galera O pessoal curtia e tal Mas ele tem uma série de problemas Né, que eu acho que uma galera agora aí vai me criticar depois, né? Porque eu já fui um cara que levou muito a palavra do True Days, mas eu vou corrigir. Do digital. Aí eu vou fazer um adendo depois, né? Que... Mas a versão analógica, cara, ela, ela, ela sofre de coisas Dura que... Dura eras. Dura eras. Porque o, o Vlada ele, ele ainda deixa uma coisa... Mas é
1: por isso que o nome do jogo é True Days. <risos> <risos> é isso. É a experiência do jogo.
0: Ele, ele pegou a experiência do jogo e colocou no nome.
2: Com certeza. O Vlada ele, ele, ele usa nesses dois jogos, sistemas de, de certa forma assim de, é, pontos de ação né com, com com estéticas diferentes ali e tal mas ele usa isso né tipo no meio de no true days e ele deixa no manual uma regra que é o a maravilha dos apesentos que é o que se você chegar na hora de executar você vê que você não gostou você pode voltar tudo tá na regra isso não sei se vocês já viram isso tá nos dois tem uns amigos meus aqui em Curitiba que olha <risos> Mas o problema é que, veja só, o Vlada dá até é, direito pra esses caras nos jogos deles Porque tá na regra, o cara pode ele foi lá, gastou os pontos de ação, ah, não é bem isso, eu vou voltar. E, cara, isso leva um tempo absurdo. Eu sempre falo, é, Made Knight. Eu ainda acho um, um jogo ok solo, tá? Não, não acho essa maravilha toda mais, mas é um jogo ok pra quem gosta de jogar solo. Jogar em dois, jogar em três, como eu já fiz aqui, uma das piores experiências. A gente já levou 14 horas numa partida de Made Knight competitiva. Ah, que
1: isso, mano.
2: Cara, a gente não. jogou bola de fogo isso. no outro, e, e não sei o quê. Cara, assim. Mano, foi uma coisa que eu não aguento. Eu não, eu, não, eu não aguento mais. Pouquíssimas vezes eu falava assim, mano, vamos parar, velho. Não dá mais, cara. coisa chata do caralho isso. E. Bota fogo no corpo que é mais fácil. É. Cara, tudo The Age, cara. Situações assim, né? De jogos né, intermináveis, enfim. E sei lá, cara, tudo Age hoje em dia. É, também vamos embater, que eu sei porque ele é o considerado o melhor jogo de Civ pra muitas pessoas. Eu nem consigo considerar o um jogo de Civ. Porque me falta o que justamente eu gosto de jogo de civilização que é um mapa que eu posso expandir e ver minha civilização crescendo e uma tech tree ah mas por gente tem tech tree não tem, caralho. Você não pode fazer escolhas. Você só dá upgrade nas tuas, nas, tuas, nas tuas coisas que já existem. Não tem uma escolha. Um daqui, eu vou migrar pra... Não tem isso. Não existe TechTree no TrueDage. Me provem. Venham aqui nos comentários e mandam um e-mail, me xinga no Twitter, no Instagram, mas me mostra onde tem é, uma TechTree.
0: coloca uma mesinha assim, senta, coloca uma plaquinha na frente. isso é... não tem TechTree, prove meu contrário. Então, contrato. assim,
2: pra mim, ele é um euro com um tema, tema de cívico, como vários outros que exigem, existem. Nem um jogo de civilização ali né, pra mim. Ele é um bom euro? um euro ok, não cai na categoria dos meus erros preferidos, porque não tem ali as coisas que eu gosto, não tô falando que o jogo é ruim eu acho que aí o Butcher e, e o Renato podem socar, porque eles não gostam mesmo mas ele, já, ele foi de um jogo top 2 pra mim, que hoje é um jogo dispensável um jogo que sempre me fala, vamos jogar? Não quero eu jogo jogar outra coisa, sabe? Eu jogo online porque aí você tem toda essa questão que o, o, o digital arruma, porque ele não é um TTS né? a versão digital, acho que ainda é a melhor implementação que eu já vi de um jogo é, né, de tabuleiro pro digital, porque ele e é. Não, não tentou só transformar... Ah, você vai... Não, é outra experiência. Várias coisas são aceleradas, muita coisa ali foi dinamizada de uma forma que a experiência digital é muito boa, né? Então, como um jogo digital, eu acho ok. Tanto que eu já vi muito. Já organizei rankings por aí, quem tava lá nos grupos do Telegram, sabe? Por quase três anos, ranking a gente fazendo com ela Elo, o caralho. E digital por turnos, vai, vai que é uma maravilha. Agora o jogo físico, não. Então, não gostei, não... mas Night que é o demais pra mim, né? Assim, mesmo pra Solo Jogos que eu prefiro. Não vi Codenames, porque não né, é o tipo de jogo que eu gosto mesmo. Né? Tem um dia vontade de jogar Galaxy Trucker, porque eu acho que é o mais diferente deles, e eu acho que pela zona eu gostaria de tentar, ah, mas eu nunca joguei, é. entendeu? Também não sei vai, se com, é. vai, <risos> vá com o espírito de porco. Não, sim, pra jogar como um party game, entendeu? Pra passar raio. Oh, quer dizer, isso. Entendeu? Isso, isso. isso. Pra jogar por... Só pra testar, porque eu nunca joguei coisa em tempo real, né? E é isso, né? Desculpem. Quem, quem ainda tinha esperança que eu ia defender o Vada Mas ele se tornou de um cara top Pra mim, pra um cara ok Agora podem sentar o cacete que vocês estão se segurando aí que eu sei.
0: <risos> não, cara. Meu minha único minha, minha única pensamento é o seguinte: a minha única partida de True the Ages durou quase 14 horas. Nossa. E eu, eu era o dono do jogo, eu não tinha opção. os eu, eu acho. Essa única coisa do jogo que eu acho boa é a regra de: se você acha que tá muito ruim no jogo, você pode quitar, você sai do jogo. É a melhor regra que eu já vi de jogo longo. Uhum. De que todos os jogos poderiam ter essa regra. É verdade, né? Eu, eu o meu azar foi que o jogo era meu. Mas a regra, mas a regra
1: é boa. Oh, vou, eu vou quitar, galera. Depois vocês guardam aí e me entregam lá em casa, viu?
2: <risos> Pode é... até guardar do jeito que aquele cara que, que viralizou, né? É, que o cara só o, taca o, tudo o, dentro o... da caixa, assim.
1: O, o, o Eric Martin lá do, do BGG, né? Que pelo amor de Deus, que, que... de serviço que foi aquele vídeo. Mas enfim, cara, o True Ages, inclusive, AIDS, inclusive, eu não posso nem colocar o True Age na nossa lista aqui hoje. Porque pra eu colocar na lista eu tinha que ter terminado de jogar uma partida, né? Coisa que nunca aconteceu.
2: <risos> <risos> eram dois eu... ainda.
1: É, cara, é tipo, eu, eu, eu cheguei a alugar outro de Ages. Na época, antes de eu começar a coleção, eu alugava muito jogo. Inclusive o Agrícola eu joguei a primeira vez alugando também. É, depois ainda comprei o jogo, pra você ter ideia. Mas o, o, o True the Ages eu aluguei Fui jogar ele uma vez com a esposa A gente leu o manual, achei o jogo tranquilo Pelo manual, assim tipo Uma coisa a gente pode, eu tenho que falar é, Os manuais do jogo do Vada são muito bons Porque tem toda aquela interação né Tipo das caixinhas então de Então vai escrever manual,
0: né Vai trabalhar, o serviço de escrever manual
1: Para os caras que, que fazem jogo bom Pois é, e enfim, né <risos> Então, assim, eu, a gente entendeu o jogo e foi jogar. Cara, acho que a gente jogou uma era. Se muito. Eu, eu, eu acho que a gente nem chegou a terminar uma era, cara. Porque achei o jogo tão enfadonho. E a gente, sabe, tipo, não saía do lugar e não, não combinava. Geralmente os jogos do Vada não me pegam muito pelos temas também, tá? Então, tipo, por exemplo, ah, Dungeon Pets, Dungeon Lords, Mage Knight, sabe? Nenhum desses eu gosto do tema, não me pega. E o 3D Ages, que era o okay. que me pegava pelo tema, porque eu adoro o jogo de civilização, não me pegou pelo jogo em si não consegui jogar, não consegui até o final, mas você falou uma coisa toda do que, que com relação à implementação do jogo digital, cara, eu já ouvi várias pessoas, tá? Isso não foi uma só, não foi duas, várias pessoas já falaram que o True Days foi feito para ser um jogo de celular.
2: Uhum. Perfeito, cara, Pra ser jogado mesmo eu tenho esperança, agora que você citou que eu lembrei Eu tenho esperança no Dungeon Lords Porque é, Dungeon Keeper, um jogo das antigas Era um dos meus jogos preferidos de computador E o Dungeon Lords parece ser um jogo bem punitivo Desse tipo estilo UV Que você começa no negativo e tal Então esse eu tenho esperança de gostar ainda um dia Parece até ser um jogo que foge um pouco do estilo dele Ele é mais direto ao ponto, sabe assim, Menos sem essa firula toda que você falou né? Essas coisas extras, né Então esse eu tenho um que eu quero experimentar ainda um dia Eu tenho esperança de gostar, mas... É isso aí. Eu achei que o Renato ia sentar mais o cacete, até se segurou, né, Renato? Cara,
0: não é aquela coisa. São momentos da vida. Eu tô num momento que eu... vamos seguir em frente pro programa, porque é um tipo de <risos> jogo que eu acho que não vale a pena nem ficar malhando ele. Tá bom. <risos> Ô, louco. Ô, louco. Falando sobre o Vlada, temos que tirar aí uma exceção, que é o grande jogo do Vlada. É a obra-prima dele. Tanto que ele tá ganhando dinheiro agora só com isso, fazendo novas edições do mesmo jogo. Que é o Code Names, uhum. Melhor
1: jogo do lado, com certeza.
2: É, isso é. foi um grande sucesso, né? Não me agrada o estilo, mas eu entendo que... Tem que dar merda pro cara, pro cara conseguir fazer um design desse. que pegou, né, velho? Pegou, não. Tá sucesso. Mas,
1: ó, se você quer jogar... Se você tá procurando, ah, eu quero jogar, então, o melhor jogo do Vlada. Você pode jogar o Names, Mas, ainda assim, se você pensa assim, mas, putz, será que o Names é o melhor jogo do gênero? Não é. Entre linhas da PayPay Games, procura aí, substitui o Names, que é uma... Beleza
2: Aí, ó Aí, ó Paper Games E é mais fácil de jogar E patrocina joga de nós, dois. Pô. Aí, ó Aí, Paper Games Caramba Tá, tá vacilando Se fosse pra flat Force sale Eu ia falar um programa inteiro Falando bem, cara Aí, ó Tô perdendo Olha aí
0: <risos> Dá pra gente fazer um programa aqui Só falando bem da Paper
1: Games Com certeza Hashtag Eduardo Sela Patrocina nós
2: É, boa Boa, boa Tá aí, ó Tá feito, tá feito ó, o pedido De novo, ó eu ia falar fez a denúncia, não Tá feito o pedido
1: <risos> Tá feito o pedido
2: muito bem, e agora quem já é? era o Renato? Sou eu já? É. Mas nossa, nem,
0: nem coloquei roupa pra isso. <risos> Vai ter que ir sem roupa então mesmo. Então vamos sem roupa então. Então vamos lá, falando sobre uma história né, muito interessante. Que é a minha história aí nos board games, né? Tudo aconteceu lá em 1825, quando minha <risos> mãe... <risos> Imagina, o cara vai demorar duas horas, né? Mas não vai ser isso aí, não. É, quando, então, assim, resumindo. Quando eu entrei no hobby, eu comecei com é, jogos do Game of Thrones, porque eu era... Quando eu voltei no hobby, né? Quando eu era criança, eu jogava né? todos os jogos de tabuleiro que existiam, principalmente aqueles mais baratos, porque eu não tinha dinheiro pra comprar da estrela. Eu tinha vários, assim, aquelas cópias né, de combate, esses, desses jogos clássicos, Todo... eu tinha as cópias... Ludo, Dama eu, eu sempre gostei de jogo, desde pequeno assim, Sempre tive muito jogo E aí quando eu descobri um jogo de tabuleiro Do, board, do Game of Thrones Cara, eu pirei, comprei o jogo O board game, comprei o card game E aí na sequência, veio uma outra paixão que eu tinha Quando era criança, que era miniaturas Eu era uma criança, né, eu conheço muitas crianças Que gostam de carros, gostam de coisas né, Peças e tal O meu lance era é, miniatura Quando uhum. eu era criança Eu gostava de brincar com miniatura Eu, eu colecionava, fazia coleções incr... né? Tipo, tinha uma coleção do Todd, não sei se você lembra, do Willow dos anos 80, 90, <risos> Que, que era... da hora. Eu tinha, eu tinha esses bonecos aí e tal. Então sempre que é eu sempre gostava a, muito a, de miniatura. A, a
1: Terra da Magia.
0: O Willow na Terra da Magia. Na Terra da Magia. E é da magia. eu... eu... E, so e eu, so eu sonhava com as miniaturas que eu não conseguia ter Eu ficava sonhando que eu tinha Que eu ia ter um dia e tal E aí, o que, que foi a primeira coisa que eu me encontrei Na sequência após o Game of Thrones Um jogo de muitas miniaturas O famoso Zombicide E aí eu me apaixonei por aquilo né Gastei de rios de dinheiro, entrei nos kickstarters ali Dos dois medievais Joguei quase todas as expansões Joguei quase tudo Só que chegou um tempo em que eu Percebia que eu tinha lá é, todos os homicides lançados pela humanidade, até na, naquela época, né, isso foi no, no, na época do Green Horde ainda, e eu não estava jogando. Eu queria jogar todos os outros jogos, mas eu não queria jogar os homicides. Claro, um dos motivos era o volume gigantesco que eu tinha na mesa ali, para poder jogar, para poder. qualquer partida que eu tinha que jogar, eu tinha que levar um caminhão para levar os <risos> homicides então isso atrapalhava, mas eu vi que eu não tinha mais vontade eu não tinha mais vontade daquilo de ficar rolando dado, e vi aquele monte de zumbi zumbi que brota vira dois, zumbi que sai do bueiro, o zumbi que peida nasce cinco zumbi. e você erra o tiro, você mata o seu amigo você acerta o você acerta seu amigo também então é... porque eu, cara, não, não, não rolava mais eu não sentia mais vontade de jogar e vendi, comprei um, um apartamento um, um duplex, cobertura aqui em Curitiba né Tá, não comprei o um apartamento Depois eu acabei reinvestindo Depois na, na coleção Mas, sim foi um momento bom Foi um momento legal, mas não gosto mais E se hoje em dia você quiser Jogar uma partida de Zombicide comigo Não, não me chame pra isso aí Vamos tomar um chopp, vamos comer uma pizza Vou jogar
1: um, um Uno Mas não me chame Esse pra jogar Esse aí Zombicide. é o chute no saco do, 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 do Renato tá? Essa é a troca, no caso daí. Hum.
2: Cara, eu Eu não tive essa experiência, sabia? De jogar os Zombieside. Eu não peguei essa parte das miniaturas. Justamente eu vim do, do, do outro lado, vim do, do RPGzão mais raiz, assim, sem porra nenhuma, né? E, e, cara, assim, nunca me chamou atenção, assim, nunca pegou. Mas foi só por um, como que eu vou dizer assim, por um acaso, cara. Eu acho que se eu tivesse caído no começo, eu teria me acabado nele, cara, também. Eu entendo o hype ali. Porque, pô, né, as pecinhas e tal, e tudo que tem, eu entendo, cara, mas eu realmente não É bonito, que... é bonito. É bonito, uma vez. E, eu... tem, muito
0: per... e, tem, e tem personagem de filme, personagem raro, é. personagem que o cara lança no, pra um evento, aí você quer atrás aquilo lá e você vai no eBay, começa a gastar. Quando você vê, você tá investindo todo o dinheiro do seu, do seu alimento do mês em miniaturas exclusivas <risos> do Zombicide.
1: É, é bonito tá pegado, mesmo. Tá, tá pegando empréstimo, ficando endividado no cartão é. de crédito. Exatamente. E... Pra poder comprar as miniaturas
2: é. do E o lance de zumbi, que é isso, né, que a gente falou, né? Foi um, um assunto assim de. de foi, foi. De, de eu, pop, na época eu assistia pop, muito.
0: Né? Era a época do The Walking Dead, né? Eu gostava muito de assistir The Walking Dead. É, tudo que tinha de zumbi eu, eu assistia. Certeza.
1: Eu tenho certeza que a Semon aproveitou essa hype do, do Walking Dead na época do lançamento do Zed, cara. Tipo, é. fazia todo sentido, sabe? Mas já que, que você não é. tinha. Já uhum. que não existia um jogo de Walking Dead, ou Sim. eles não tinham grana pra bancar a propriedade intelectual do de Walking Dead, ah, vamos lançar um de zumbi. E aí Isso. a galera vai se identificar, né? E tem
2: um lance de que. É, alguém já falou isso, eu acho que não era nem sobre jogos, era sobre coisa de cultura pop, eu não lembro de vez que eu tava citando isso. Mas que tem que ter alguma coisa que o público gosta de ver morrendo, né? Então é porque a nazista, né? Ninguém <risos> clama é de ver nazista morrendo, né? É, <risos> ah, é, e, 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 e quando você colocasse em algumas coisas, sempre alguém podia é, polemizar. E zumbi é uma coisa boa, né? Foda-se, né? O bicho tá ali, muito vivo, até apesar de algumas, é, algumas séries até conseguiram romantizar isso, né? E era filha de alguém, não sei o que lá. Tinha é uma... zumbi. Também, é. tinha, tinha
0: umas séries que o, o, o se apaixonava pelos zumbis.
2: Isso, certo. É, mas no geral, cara, é isso. Um monte de inimigo que você pode matar de quilo, né? Então dá uma, é uma onda de, 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 de dopamina ali em você, né? Que você tá é jogando um diabo da vida, né? Que você sai matando um monte de gente saindo coisa. Então aquilo é a receita perfeita pra, pra dar certo, né? Mas eu é, não, não mas, posso opinar. Não posso opinar, não sei eu, dizer. Mas
0: eu, eu cheguei de um ponto que eu, eu, o tema zumbi, eu, eu tô estafado. Eu não. Eu vejo, Terma zumbi pra mim já não chama mais atenção nenhuma. Em filme, em série, em jogo e mais nada, assim. Eu,
2: eu passei do tema ah, deu zumbi. Né? Assim. deu, né? Deu, né?
1: Cadê? É engraçado que eu passei, eu, eu sinto a mesma coisa com o tema Cutulo e eu nunca nem joguei nada de tema Cutulo. <risos> mas, mas pra mim também já deu, cara. Pelo amor de Deus, vamos fazer jogo de outro tema, velho. Sério mesmo. É.
2: Mas o Cutulo é... ainda, tem, ainda tem uma desculpa né, que a gente já falou, né? Que, cara, logicamente, é, é o okay, que ninguém, que ninguém precisa pagar licença, né? Cara,
0: é. Então, mas, mas a impressão que eu tenho também é que. O, o HP Lovecraft tem uma mitologia tão rica e a galera pega um pedaço ali do Kitulo só. Ah, é a mesma coisa que faz sempre. Isso,
2: né? É sempre a mesma eu, merda, eu, né? Eu, é. Inclusive,
0: tá vendo, vendo aquela série da HBO Bio lá que é o. É Lovecraft Country, que é dentro da mitologia dele. Cara, eu vi, acho que um, um, um episódio teve um negócio que tinha polvo. O resto não tem nada a ver com, com polvo, não, não tem cultista, não tem. Então eu falei, cara, aí vale a pena, porque não é o só o que tudo, só que tudo, que tudo que tu. Tem outras coisas, né? Vamos, uhum. vamos explorar outros temas aí. O Fantasy Fly, vamos fazer outras coisas.
2: <risos> mandar uma carta. Pra
1: basicamente. Eles. Basicamente. <risos> Mas, cara, só para encerrar o tema Zumbside, eu vou só compartilhar da mesma opinião do Renato. Eu também é, passei por essa fase logo no comecinho do hobby. É, eu, eu, eu gosto muito de. Assim, ó, entendo muito bem o que eu vou falar, tá? Eu, sou, eu, eu vim do RPG, eu joguei muito RPG na minha adolescência e eu sempre quis uma experiência RPG-like. Né, no, no board game, e daí cara, eu, eu ach... me falaram que o Zombicide era um jogo muito próximo dessa experiência, eu tentei, comprei joguei por muito tempo, era divertido no começo, chegou uma época que eu enjoei da rolagem de dado e de, da, da, da sorte e de jogos cooperativos de uma forma geral não, não aguento mais jogar jogo cooperativo e muito menos jogar jogo de zumbi, então também deu pra mim num determinado momento o Zombicide passou também a fase pra mim eu acho que, que é, é é uma fase, eu não descredencio quem ainda goste né, de site diferente de outros jogos. Não, de né? forma alguma, é
0: que... né? Diferente. É aquela questão. É eu para mim, não serve pra mim, não quero Exatamente. mais isso pra mim mas é todo cada um tem direito sabe o que, que é né? apesar de a gente ter per, perdido agora a outra metade do, do nosso público <risos> né? a gente já tinha perdido metade quando a gente falou mal do Vlado, agora nota metade falando mal metade. Do, do cooperativo mas tá tudo bem tá tudo bem vai ficar pelo menos as nossas nossas mães vão escutar nem, a gente ainda nem minha mãe Fala escuta mais
1: não. Então, galera, o meu, o meu segundo da minha lista eu acho que ele, ele é um, bem menos polêmico do que todos que a gente fala, falou até agora porque ele vai muito mais muito mais mesmo de uma questão puramente pessoal assim, de ah, nossa, todos os jogos que a gente falou até agora eram, eram opiniões pessoais. Sim, claro. Mas a gente falou opiniões pessoais que muitas vezes estavam relacionadas à dinâmica do jogo, mecânica de jogo e tal, de experiências que a gente teve. Essa questão minha, é, ela é um pouco diferente porque ela, ela envolve uma decepção comigo mesmo, um pouco assim, sabe? Você é, já vão entender. É, eu sempre ouvi falar muito da série PAX. Dos jogos Pax, Pax Renaissance, Pax Pamir, Pax Transhumanity, Pax Emancipation. E eu sempre tive muita curiosidade de conhecer. Pax Man? Pax Man é bom? Pax o quê? Pax Man. Ai, nossa, deu pra entender, cara. Eu sempre tive curiosidade de conhecer, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça que era... O próximo passo, sabe, tipo, a evolução natural, natural do board gamer, que passou a jogar jogos mais pesados, então agora o próximo nível você tem que conhecer o Gizot e tem que jogar os packs, ou não só os packs, os jogos do Phil Lund, da Ion Games, da Serra Madre, como um todo, porque era um passo natural, sabe. E na minha cabeça eu tinha que dar esse passo. Porque não, eu sou o board game dos jogos pesados. Eu, 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 o Vital na Saída pra mim já tá se tornando uma coisa comum, né? Tipo, entenda o que eu tô falando, tá, gente? Eu não tô falando isso nem um pouco com, com, com altivez, com nossa, eu sou bonzão. É que realmente, é, tipo, a gente vai jogar um mais aqui em casa. A gente jogou uma partida de um mais que durou acho que 50 minutos, se eu não me engano. Minha esposa depois me corrija se estiver errado. Tipo. Porque a gente já se acostumou tanto... Tá errado. É, você não é minha esposa,
2: Ai, ah, droga. Tentei. Ah, então, todo mundo queria ser. É,
1: e, e, eu, assim, é, e, e, eu achei que eu ia gostar. Eu achei que, que, que eu provavelmente ia falar nossa, explodiu minha cabeça, eu quero jogar todos sabe, e eu passei por uma frustração que, que foi um pouco de frustração comigo mesmo também, mas de frustração com a minha própria expectativa, sabe, então a minha primeira experiência foi com o Pax Pamir, a Second, Second Edition, é, eu criei muita expectativa o jogo, eu vi vídeos antes, fui jogar com os caras, e o jogo terminou, tipo, na segunda ou na terceira rodada, se eu não me engano, e foi, tipo, durou 20 minutos, foi extremamente frustrante a partida é, e depois conversando com os caras ah, mas é que foi frustrante porque é, a galera não soube dar o bloco e aí deixaram é, acontecer coisa XYZ que, que é na condição de final de jogo e tal e, inclusive tipo pra vocês terem ideia, eu ganhei essa partida né eu, 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 eu nem lembro direito o que, que aconteceu na partida eu lembro que eu fiz as alianças certas e peguei o que precisava pegar e ganhei a partida tipo, em 20 minutos e eu falei, cara, tá talvez tenha sido só uma má impressão é, eu, eu vou dar chance para algum outro. E eu peguei o Pax Emancipation, eu comprei o Pax Emancipation numa promoção que teve um Tchandamia e tal. E fui, coloquei ele na mesa. Cara, pra você ter ideia, eu fiquei três dias com o setup do jogo na mesa lendo o manual. Então eu ia, li o manual, tentava entender, não deu certo. Fui no outro dia, tentei entender, não deu certo. Eu fui assistir vídeo no YouTube. Falei, não, agora eu entendi. Sentei na mesa pra jogar. Eu não consegui jogar o jogo. É, assim, entenda o que é não conseguir, tá? Eu, a experiência não está. Água me sendo satisfatória para recompensar o tanto que eu tinha que me empenhar para jogar aquele jogo. Entende o que eu tô dizendo? É tipo, era um esforço muito grande pra uma recompensa muito pequena, sabe? A minha experiência, tá? Então eu fiquei frustrado também com o Pax Emancipation, ele não trouxe para mim o que eu tava esperando que o jogo ia trazer, e, e aí você fala ah, botilheiro, mas peraí, você jogou só uma vez, cada um vocês estão falando justamente né, de, de não jogar o jogo só uma vez e esse sua opinião mudar é a, a minha opinião é uma opinião da série tá e, e eu vou trazer aqui inclusive é, tipo eu, eu também comprei o, o Greenland que, que também é do filme lá e e assim a minha isp... é cara a minha Tive experiência de de é a mesma sabe tipo é, é a, a, a minha experiência com o estilo de jogo com talvez seja com o designer né? talvez seja com a editora não sei esse gênero todo que envolve Serra Madre, Ion Games o Phil Eklund e os outros caras que estão envolvidos nesse gênero, que não é só o Phil não, não desceu então eu posso não ter, ter jogado cada um desses jogos só uma vez individualmente, mas a série como um todo eu joguei 3, 4 vezes né? acho que teve algum outro jogo também que eu joguei, eu não estou lembrando agora exatamente mas eu lembro que eu joguei mais alguma coisa e não me desceu, não é. É, é... Eu me senti... Eu me senti obrigado a gostar por ser, não, esse é o próximo passo botilheiro, hum, esse é o próximo hum. passo pra você ser considerado jogador de jogos pesados. E, e eu me fiquei frustrado, sabe, com não ter gostado. né Com não ter... Conseguido curtir e aproveitar aquele, aquela, aquele momento de jogo. Então, ó, eu tentei jogar com galera, eu tentei jogar solo, né? O Pax Emancipation, eu tentei jogar solo, o Green eu tentei jogar solo, os outros eu tentei jogar é, competitivo, né? Jogando com outras pessoas. E eu descobri que não é pra mim, sabe? Não é uma experiência pra mim, não é uma experiência que eu faço questão de ter mais, sabe? Então, é... e eu fico até dou, dou essa. Agora sim, aqui tem denúncia. <risos> Agora é a denúncia mesmo. Tipo, cara, se alguém chegar pra você e falar, olha, você se considera um jogador de jogos pesados, então você tem que jogar esses jogos, cara, você não tem que jogar esses jogos. Você pode jogar pela experiência, pra saber se é pra você ou não, mas não se sinta compelido, não se sinta obrigado a gostar. Porque se você não gostar, você não, você não é o jogador de jogos pesados. Cara, não, sabe não, Você não precisa Eu sei que o Toledo é. curte pra caramba Esses jogos, é, então vai ter Uma defesa aqui, vai ter um contraponto Mas a minha opinião é essa Foi muito frustrante pra mim Tentar jogar esse gênero de jogos E o cara chega num ponto que eu falei Olha, eu, eu vou aproveitar meu tempo e jogar outras coisas né, que eu consigo aproveitar melhor Exato. esse esforço de ficar é. três dias lendo o manual para entender o jogo para daí jogar e não conseguir e não consigo jogar e né?
0: não conseguir, jogar, então, e não conseguir é, jogar
1: eu prefiro jogar outra coisa eu prefiro investir tempo em jogos que eu já gosto ou ou conhecer outras coisas diferentes é isso
0: é e, e eu penso o seguinte em relação aí a jogos pesados cara eu também, durante um tempo, eu me rotulava Eu queria né, criar uma rótulo de que não, eu sou o cara que só joga pesados agora E comecei a desprezar Party Games, Family Games eu queria jogar só jogo pesado Porque eu era o cara dos jogos pesados Mas cara, eu, eu achei assim, Depois de um tempo eu parei assim Cara, que babaquice, velho
2: uhum. Porque
0: tudo bem você ter preferência Para jogar jogos de peso maior De ter né, mais regras Serem mais estratégicos mas eu acho que. E, e, e até eu, eu, eu vi em mim um. um né, você tava falando ali que. É, eu não, eu tinha desdém mesmo por pessoas que. Tipo, olhava pra pessoa que gostava de party game e family game e, e desdenhava. Ah, ah, o cara vai ficar só nisso aí, só nessa papinha? E cara, não, não é assim. É, você tem todo o direito de querer jogar jogos mais estratégicos, jogar jogos mais pesados. Mas isso não te faz melhor do que ninguém. Não te faz melhor do que um cara que joga party game, do que um cara que joga family game, ou no cara que joga esporadicamente, cara. Cada um tem seu perfil, joga o que quer. Aproveite o tempo como quiser, né? E, e eu já tive é, essa possibilidade aí de aproveitar o meu tempo com tanta coisa, mas não resolvi passar uma sexta-feira à noite jogando o, o, o Greenland aí. <risos> e que foi um tempo que eu passei metade do jogo o pessoal lendo manual para tirar dúvida.
2: É, não, aí não dá. Não, não é, se eu puder só fazer um complemento, eu nem vou divergir muito. É, eu entendo, né? Para começar, eu odeio o Phil Eklund tá? Como ser humano, deve ser uma das pessoas que mais faz propaganda contra. É, acho que a única coisa que eu entendo de, que, que, que justamente é o que vai de encontro que, que, você, que o Buttigheto falou, que o Renato depois trouxe, porque não é realmente uma experiência para todos. Não é que você tem que jogar, você tem que fazer. Tanto que quando saiu o Pax primeiro anúncio, uma galera, e uma galera vai comprar Galápagos né, e vai se decepcionar. Isso tá? é batata, vai ter um monte vendendo. Porque ele foge, acho que talvez seja o maior mérito É ele fugir. De uma lógica que a maior parte de nós estamos acostumados Então tem um, um, um certo uh, esqueleto no, dentro, dentro desses board games modernos é, da maior parte que a gente joga Que é o que nos vai nos deixando cada vez até mais fácil Pegar os outros, né Tem uma, uma fórmula E não estou falando espejorativamente Mas existe um sistema, somente assim é, Dentro do universo de, de Euros e Ameritrade todos, todos esses jogos vão ter uma fórmula ali E isso vai deixando cada vez mais fácil Você pegar e jogar e Esses jogos deles fogem muito dessa regra e não só deles, né? Eu posso dizer de outros jogos também, como DGTX, é, alguns jogos do Kinesia, algumas coisas assim que é, é aquele jogo que eu digo que ele, pra ter A experiência correta, nisso eu tô botando Lá atrás do nosso primeiro papo Não basta você ler as regras Certas, não basta tá com o um jogo físico Não basta estar tá com uma mesa boa Precisa ter alguém pra mestrar Eu sempre puxo esse termo do RPG O né? que que é isso? Alguém Que já se aventurou por aquilo E vai pelo menos conseguir mostrar O problema que vocês estavam relatando Aqui agora, pô, ficar ali, né, sem nem conseguir Entender como jogar, porque é isso São jogos opacos ao extremo. Não sei se é isso que vocês entendem também desses jogos. Você entende a regra. Mas você, cara, o que, que eu faço aqui? Né? Que que, como é que isso vai? Né? A, a, o nível que eu tenho que pensar para essas engrenagens. Não é uma coisa vital. Porque o vital ainda é um nível de opaco. Mas é, é tão bem amarrado que acho que é a beleza dos designs do vital. Mas é como se fossem umas engrenagens ultra polidas. Você, você sabe que tem um monte de engrenagem. Que você vai mexer em uma coisinha e vai girar lá na frente. Mas você enxerga aquilo. E esses jogos não. Né? são coisas que porque dependem muito também de interação, né? de que outros jogadores vão fazer, e isso então traz né? uma opacidade ali que é extrema que eu acho que é isso que causa essa estranheza então quando você tem alguém na mesa pra mestrar tudo muda, não que você vai gostar mas pelo menos alguém vai estar tá te mostrando ó, oh, isso é assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui não que tá assistindo a regra, o que a gente tá explicando é assim, o jogo é jogado assim, né? isso é bem comum em, vamos falar falei, em 18X em vários outros gêneros é imperial, um jogo que eu amo e que a galera toda joga errado, na maior Parte das vezes, porque não tem ninguém alguém ensinando o cara, né? Não é um euro isso aqui, né? É uma outra pegada, então, e a pessoa tem uma experiência ruim, mesmo jogando com as regras certas. Né? Então, eu acho que cai nesse caso. O que eu mais gosto, né, pessoal, pra brincar defesa, é, é dentro, dentro dessa estranheza toda, existe algo que eu admiro muito, que é, é as múltiplas condições de vitória, que é algo que o Cole o, o Earle, Como é que fala? Cole e É assim que fala. O Cole e É. Ele é um cara que, Colin, inclusive, trabalhou Colin. com eles, né? Trabalha lá com eles, ele pegou muito disso, né? Tanto que ele aplicou esses conceitos de uma forma mais destilada no Root, por exemplo. Né? É, por exemplo, aquelas cartas de dominância no Root, quem jogou, né? É esse conceito aplicado, né? Você tem, ele, você bota eles pontos de vitória, mas, pô, eu posso fazer um, um sistema de catch-up, ou eu posso botar uma condição de vitória alternativa, mas que o cara, para pegar ela, ele vai ter que arriscar muito. Então, é, que é, por exemplo, a condição de dominância do loot, né, o cara, ah, beleza, não ganho mais por pontos, mas se eu ganhar, eu ganho aqui agora. Então, esse tipo de nuance num jogo estratégico, de alta interação, eu acho uma beleza muito legal, legal assim, muito bacana quando funciona. E aí vem outro porém, nem sempre funciona. A maior parte dos jogos do Phil Eklund, você tem que, assim como os jogos da GMT, todo mundo sabe, você tem que esperar a segunda edição, <risos> sabe... <risos> a primeira edição vai vir com aquilo lá Que o Renato já falou que não gosta Vai ter que pegar um livreto Living rules, rules, né e, e, e coisas do tipo, porque não, não é tão fácil fazer uma coisa dessa funcionar, cara né? Então é, é o que eu gosto, mas eu entendo 100% Não precisa jogar um jogo desse, cara Você precisa estar com várias pessoas na mesa Que querem ter uma experiência dessa E se você não gosta, tá tudo certo, cara Não precisa jogar, esse é o ponto Vocês falaram uma coisa muito bem, eu não sei o que dizer Assim no sentido de como defender, né? Eu falei que tinha uma defesa, mas a defesa é assim, tem um público pra isso, mas esse público é nichado, cara. Assim como o 18xx, assim como o Wargame, entendeu? Não é pra todo mundo, cara. Não é, não é um euro pesado. É um, um sistema à parte, esses sistemas muito abertos, com, com um sistema de controle muito na mão dos jogadores, né? Então não é pra todo mundo.
1: Isso aí. Eu acho que definiu muito bem, cara. É... É como eu falei, não é um, não é um, um hate do, com relação ao jogo em si, né? Foi muito mais da minha própria expectativa e frustração, né? Com não, a, com não, é só a culpa sua, possível.
2: cara. É isso que eu tô te falando também. Você pegou uma mesa que mestraram a mesa? Alguém te pegou pela mão e falou, cara, esse é o jeito de fazer? Não, né? Com certeza não.
1: Inclusive, é. a maior parte de, das, das tentativas foi eu mesmo, né? Com o um manual é. na minha frente tentando jogar solo e tal. É. Que não funcionou. Assim, <risos>
2: talvez você... Mesmo se um dia eu, for, eu te convencesse a jogar, se você não me batesse, se eu te levantasse... Um packs. <risos> não, eu vou jogar contigo, botilheiro. Eu vou te mostrar como é que é. Bem, assim, você talvez você não gostasse, cara. Sim, verdade, muito verdade.
0: Bom, pessoal, como vocês puderam perceber aí, a gente acabou alongando um pouco a nossa conversa e o programa ficou muito longo. Então, para que vocês possam aproveitar aí com calma e tranquilidade, a gente dividiu em duas partes. Então escute a outra parte para poder saber quais os jogos que a gente não gostou a princípio, mas depois acabou curtindo. Então, grande abraço, até mais e depois entre lá e acesse a segunda parte. Tchau, tchau.